0: Sziasztok! A mai vendégem Norbert, aki tudományos segédmunkatárs, vagy ahogy azt ő fogalmazta meg inkább tudományos háttérmunkatárs. Hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy egyáltalán ez mit takar, vagy hogy ez ennek mennyi köze van az akadémiai pályához, vagy hogy hogy jön szóba itt a doktori fokozat megszerzése, illetve hogy ennek milyen materiális vetülete van, milyen megélhetőséget biztosít, és hogy egyáltalán ez a munkakör mit takar, és hogy mit kell tenni a mindennapokban, akkor ez a rész nektek szól. Az én nevem Zsolt, és ez itt a szakma. A szakmai beszélgetések fogyasztása mellé jó vágyat kíván az eating! Tervusz Norbert, köszöntelek a szakma mai előadásában. Elsősorban nagyon szépen meg szeretném köszönni, hogy elfogadtad a felkérésünk, és beszélni fogsz nekünk egy igen érdekes téma körül, ami engem személy szerint nagyon érdekel, majd remélem, hogy a kedves nézőket, hallgatókat is ugyanennyire fogja lázba hozni, mint engem. Ez egy ilyen... Hát tudományos segédmunkatásként fogalmaztam én meg magamban, én akkor neked át fogom adni a szót, hogy akkor mutass be azt, hogy mi is ez a szakterület, aminek a kereteim belül te tevékenyeket a mindennapokban, és akkor arra kérnék meg, hogy, hogy ezt úgy mutass be, hogy reflektálj arra, hogy hogyan kerültél el egyáltalán egy ilyen pozícióba, hogy akkor mit végeztél, hogy jöttél, stb., és onnan majd felveszik a fonalat. Jó, 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 jó. Hát én köszönöm a meghívást elsősorban.
1: Ugye hát segédmunkatárs vagyok, de azt a tudományosegédmunkatársát azt sokan lehet úgy, úgy értik, hogy ténylegesen a tudománnyal foglalkozok, mármint kutatás szinten, inkább, inkább nevezzük, talán, talán, talán pontosan megnevezés az, hogy tudományos hátti a munkás, ha lehet így, mert ugye én egy tudományos publikációkkal foglalkozó cégnél dolgozok. Én a iskola után a Kolozsváron a kémia és vegyészmérnöki neki karon végeztem kémia szakot, ugyanitt mesteringztem, ugyanitt álltam neki doktorálni, amit még mindig nem fejeztem be, de hát, ha idén, nem tudom, vagy jövőre. Még a, jelenleg nem nagyon volt vele foglalkozni, de mindegy. A, nekünk az a feladatunk, hogy különböző tudományos eredményeknek a kéziratait, amit ugye a tudósok, kutatók megírnak, azokat beküldik hozzánk publikációra, és egy megfelelő procedúrán végigvezetve ezek eljutnak oda arra, arra a végső stádiumba, amikor publikálva vannak, és ezek olvashatóak bárki számára, mivel ez egy open access folyóirat.
0: Super és annak fényében, hogy így igazából felvezetted, hogy kémia alapmester, és akkor most doktori, és akkor elkezdtél egy ilyen, egy ilyen cégnél dolgozni a részt Én arra kíváncsi, hogy ez, ez hogyan jött képbe egyáltalán, tehát hogy miért választottad ezt, és akkor, hát nem azt kérdem, hogy miért nem fókuszáltál jobban a doktori tanulmányaitra, de hogy akkor ez hogy jött képbe. Az, hogy az a kémia igazából csak azt határozza
1: meg, hogy melyik újságnál dolgozok, mivel a, a cégnek az elég, elég körű lefedése van a mindenféle tudományág területén, több mint 200 folyója tartozik a, a céghez, a kiadóhoz. Um, ez lefed fizikát, kémia, ugye a, nevezük hard Science-nek, a kémia fizika matek területén, de ott vannak a társadalomtudomány, uh, társadalomtudomány temületéről is uh, különböző folyójátok. Hát a, a, a kémia csak annyi, annyiba segített hozzá, hogy na, én egy adott, uh, adott folyóját dolgozok. Volt egy idő, amikor kettőnél is, de most már csak egynél. Um, hogy én hogy kendültem ide? Há! <laughs> a cég. Uh, 2019-ben hozott létre egy irodát itt Volozsályon, és én 2020-ba kezdtem el itt dolgozni, ez az első munkahelyem, technikailag. Azelőtt kutatóasszisztens voltam az egyetemen, csak hát igazából ez a munka, munka talált meg engem, nem, nem én kerestem, nem is nem is igazán akartam ö, ilyen ö, vállalatnál, ilyen jellegű vállalatnál dolgozni. Én nagyon szívesen ö, az akadémiai szférába szerintem volna elhelyezkedni, erre nem volt lehetőség, annak ellenére, hogy kutatóasszisztens voltam. Hát, ami szerintem elég gáz a, a fizetésem ahhoz képest, hogy mivel foglalkoztam, milyen kutatás területen dolgoztam. És annak a fontosságához képest, hát, iszonyat kevés volt, tehát a számlák szinten elég volt. És ugye az már nekem egy olyan év volt a doktori amikor már nem kaptam ösztöndíjat, tehát abból kellett volna megéljek, otthonról segítettek nyilván, de 20, hát közel 28 évesen azt mondtam, hogy na hát, ez így, ez így nem oké. Okay. És szembe, konkrétan, konkrétan Facebookon jött szembe elem az állás lehetőség, csak azt mondtam, hogy hát, fogalmam nincs miről van szó, de próbáljuk meg. És akkor jelentkeztem, és...
0: hát Onnan már tudjuk. <gül> Igen. Hát ez, ez mindig Igen. szomorú hallani, hogy, hogy az akadémiai pályafutásnak igazából az ilyen tőkebeli motiváció oldala nem feltétlenül tudja teljesíteni még a minimál megélhetőségnek a küszöbét sem. Szóval Igen. ezt így mindenkinek ajánljuk, Tamza Fu <gül> Így van. Jó, azon a szinten, ahol én voltam,
1: aztán nyilván.. Igen. Olvasabb szinteken már ezért lehet, lehet.
0: Nyilván csak oda ah, el kell nem jutni nem nem valahogy az, hogy nem csak száraz kenyeren élve, de ezt majd egy más beszélgetés keretében jól <gül> És akkor most, hogy már van egy ilyen rálátásod arra, hogy meg amúgy is dolgoztál a tudományos szférában, tehát hogy gondolom, hogy több ilyen tudományos kéziratot olvastál már életedben, mint ahány kilincset fogtam valaha, de hogy akkor inkább... <gül> Inkább azt kérdezném meg, hogy így egy éves távlatból visszatekintve mi az, amit a legjobban szeretsz ebben a munkakörben, és mi az, amit kevésbé, de muszáj megtenned, mert hogy ez is hozzátartozik.
1: Hát, amit a legjobban szeretek, az az, hogy a, olyan cikkeket olvashatok el, amelyikek... Hát konkrétan olyan, mint, mint amikor az ember, ugye van egy turkálód, és akkor jó cuccokat megkapod hamarabb. Mert ez is, ez is egy kicsit olyan, hogy hamarabb elolvashatok tudományos erőenlépéseket akár, vagy uh, életlen tudományos eredményeket még mielőtt megjelenne. Nyilván, nyilván ezekről nincs akivel megbeszéljem, mert nem, nem is szabad róluk beszéljünk, meg nem is akarok róluk beszélni, mert a munka alatt munka, azon kívül nem foglalkozok vele. Tehát igyekszem, igyekszem elválasztani a szabad időmet a, a munkától. Uh, én ezt, ezt, ezt a szét szerintem. Hát, amit, amit nem szeretek benne, az talán az a, amikor egyeztetünk, nagyon sokat kell e-mailezzünk a szerzőkkel, technikai kapcsolatot tartunk a cég és a szerzők között a publikációs folyamatba, és néha, néha van, akivel nehezebb szót érteni, az az, az, az anyja nem szeretem, amikor többször kell elmagyarázni ugyanazt de hát pár hónap alatt már ez is hozzászoktam. Meg maga, maga a munka nem, nem, nem túl gondolkodás igényes, vagy hogy mondjam. Mm-hmm. Ahhoz képest, hogy azelőtt többet gondolkoztam, most kevesebbet kell.
0: <gül> ez, ez, ez most így nem tudom, mit fűzek hozzá, ez... Nem számítottam erre a platvisre. Dehogy. <gül> úgy kicsit...
1: értelkevesebbet érte kell gondolkodni, hogy a, a munkafolyamat adott,
0: Aha.
1: megoldások, hát am, amikor van, egy, vannak, vannak érdekesebb, enthagyó szituációknak, ott, ott kell egy kicsit gondolkodni, hogy na, akkor ezt hogy oldjuk meg. De nem olyan szintű gondolkodás, tehát most ez a gondolkodás, én most ahhoz hasonlítom, hogy ami kutatásban voltam, szintű gondolkodás, egy. hát egy álláshoz képest.
0: Uh-huh. Igen, igen, igen. Persze, csak mondjuk azért ez is egy viszonylag álom munka is lehet, hogyha így, ilyen perspektívával próbálunk, próbálunk rávilágítani, hogy konkrétan azért fizetnek, nekem a részt, hogy akkor egy csomó cikket elolvasom, amit amúgy is megtesz az ember, esetlegesen szabad idejében, igen. szóval itt ez az a Én
1: ö, összességében én nagyon élvezem, tehát hmm. én, én ezt, ezt szeretem csinálni, csak hiány, hiányzik a kutató munka, inkább ez.
0: Akkor majd visszajövünk egyszer beszélni a doktoriról is, jó? Mi mert... ja. <gül> aztán, aztán kiráknak az egyetemről, hogy senki nem fog beiratkozni doktorán. Jó. Fő az egészséges önkritika, ez így muszáj megdanyom mindig. De akkor most így próbálj egy kicsit visszamenni ebbe, hogy ássunk mélyebbre ebbe a szakmába, hogy te, te úgy fogalmaztad meg, hogy inkább egy ilyen tudományos háttérmunkatárs vagy, de hogy javarészt akkor azon kívül, hogy elolvasol K plusz egy cikket naponta, hogy, hogy ez, ez miből is áll. Tehát akkor így le egy, egy, egy átlag napod szintjére, tegyük fel ezt az egész procedúrát, hogy onnantól kezdve, hogy egyáltalán te kell megkeresd azt a cikket, vagy neked elküldik, vagy akkor ez hogy történik, és akkor onnantól, onnantól kezdve, hogy nálad vagy a te kezed alá befut egy cikk, akkor odáig, hogy ebből tényleg publikációs legyen, mik történnek.
1: Most azon gondolkodok, hogy ezek, ez a maga procedúra, az a cég sajátja, és erről nem nagyon lehet beszélni.
0: Jó, akkor más kontextusban kérdezzük meg, de hogy általánosan, vagy akkor kb. mit történik? Általánosan,
1: általánosan, hát reggel felkelek,
0: megiszok egy kávét,
1: begyújtom a laptopot, két képernyőn kell dolgozni, hát az is nem kell, de szerintem sokkal egyszerűbb. A cikkeket ugye naponta küldenek be cikkeket, amiket szétoztanak. Többen vagyunk Assistent Editor közöttünk szétoztanak, és a cég saját eljárása szerint eljutatjuk őket oda, hogy publikálva legyenek.
0: Ja, akkor, akkor, inkább, akkor inkább felteszem másképp a kérdést, hogy akkor ne menjünk bele az ilyen zsargomba, hogy ebből bármilyen hátrány származzon, hogy, hogy akkor a, a, a munkádnak a, a számot tevő részét, akkor ez így hogy teszik? Tehát hogy kell elképzelni azt, hogy egy cikket elolvasni, főleg, hogyha még nem is vagy az adott specifikus területen annyira jártas, akkor az maga felfogni is nehéz, mert ezzel én is szembesültem többszörösen, de hogy akkor így, így lebontva, arányaiba véve akkor hogy néz ki, hogy most a napból hány órát töltesz, egy fel cikkolvasással, hány órát töltesz az adminisztratív része, hogy akkor írogatsz a kutatóknak, vagy a, a publikálóknak, vagy...
1: Hát mondjuk 8 órából, igazából napfüggő, de legyen mondjuk úgy, hogy egy új cikkkel, az egy fél óra elolvasni, nagyjából, nagyjából felfogni, hogy miről van szó, utána jön egy vad-kerensgélés, ez mondjuk naponta legalább négy 5 óra, attól függ, hogy épp, épp hány cikket kezelünk, perfő, fő. Eközben e-mailezgetések, eközben különböző problémáknak a megoldása attól függően, hogy milyen e-maileket kaptunk, a cikkeknek esetleg a formai javítása, ugye megvan, megvan a, a folyóknak egy, minden folyóiratnak megvan, hogy, hogy kell kinézzen a cikk, hogy akkor ezek, ezeket kiavítjuk, beszélgetünk a szerzőkkel. Nagyjából ez, 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 ez fedi le a,
0: a nyolc órát. És akkor így ez a, a vadkeresgélés, ami a négy óra, az, az, az micsoda mert valahogy nem tudom, hogy ez az a rész, amiről nem beszélünk. Vagy...
1: <síns> Igen. <síns> <síns> nem, mert nem, amúgy szerintem szembe semmi gond. Ugye egy tudományos cikket az adott tudomány területen dolgozó egyéb tudósok értékelnek. Na mi ezeket a tudósokat keresgéljük?
0: Uh-huh. Ja igen, akkor hogy... revieworokat kerestek hozzá, hogy részt. Igen. Van, jó, így jó, van, értem. értem. Jó, hát akkor igen, ilyenkor ez egy külön birálti folyamat gondolom, hogy egy ilyen cikk kellessen, essen, és akkor nem tudom igen. hány ember vissza kell küldje, hogy akkor ez így van, és megjegyzéseket ez hozzá, és akkor azt javítani, korrigálni, stb. Csak azért, mert hogy nem mindenki igen. ilyen szférában mozog, hogy akkor ebből így lehessen. <gül> <gül> <az gül> ez egy hozzáos
1: procedúra, a, a, ez a publikáló cég, ha jól tudom, jelenleg a leggyorsabb, ezért az eléggé, hát kell, kell iparkodni Aj. a nyolc órába, tehát hogy a nyolc órát érdemes tényleg ledolgozni hiába Home Office, Aha. Mert, mert számít a cégnek, mm. hogy minél gyorsabban legyenek publikálva az adott cikkek. Mert ez az egyik, ez az egyik. Uh, hogy hívják Parker. Uh. Na, amikor vala... ez az egyik jellemző, ez, ez jellemző a cégre, hogy gyors. Aha. Tehát, hogy a beklődéstől, a publikálásig úgy nagyjából egy hónapot igyekszünk uh-huh. megcsinálni, egy hónapot igyekkezdszik ezt megcsinálni. tehát kisebb nagyobb sikerem azért vannak, vannak problémásabb esetek.
0: Hát igen, ez így az egész tudományos szférában sajnos így jellemző ez, hogy tényleg egy gyorsabban kell, mert hogyha kicsit később egy kis valaki más lepublikálja ugyanazt, akkor ott már érdekesebb. Jó, akkor most vinjünk bele ennek az egész dolognak így az előfeltételeiben, mert oké, okay, hogy neked azért megvan az akadémiai háttered is hozzá, de hogy alapvetően, hogyha valaki még azon gondolkodna, hogy ilyen területen szeretne elhelyezkedni, akkor mi az a bare minimum, vagy az, az, az alsó érték, amit azt mondod, hogy meg kell felelni, tehát hogy végzettségterén vagy milyen diploma kell hozzához, hogy egyáltalán ilyen, a, ilyen ajtón lehetsen kopogtatni. Mivel a multidiszciplináris
1: a kiadó, ezért uh, bármilyen, szinte, szinte bármilyen tudományágból lehet érkezni. Uh, ha jól emlékszem, a mesterény kötelező, de legalább mesteréznet kell, mintha, uh-huh. hogy, ugye közben, már már, de mintha, mintha, mintha vannak kollégáim, akik most mesterény másodév, másodévesek. Tehát azért, hát, mesterény. A mesterny az kell. Ugye, az már tudományos fokozat, az, az már jobban, jobban néz ki.
0: Uh-huh. Igen, tehát, hogy ez akkor egy. Jobb...
1: Emellett, hát igazából erre a munkára a szak, a egy egyetem nem föltétlenül készít fel. Nem csak az én karom máskor se, mert ez egy, egy, egy másfajta munka. Tehát, hogy oké, okay, irodai munka, de el tudod képzelni, hogy most a kémia karom mennyi irodai munka felkészítőt kaptunk, mert nem értem? Na, Jó, az... is mehet, Tehát, hogy minden a szoftwarek ugye az, azt, a training alatt megtanuljuk. Amit, amit, amiben penge kell lenni az az angol és a,
0: az Office csomag használat nyilván. Uh-huh. Jó, tehát mondjuk ez egy, egy ilyen átlag nagyobb vállalatnál <laughs> ugye Abszolút. a munkakönyveírásban benne van az angol és az Office. De hogy itt amúgy ténylegesen, tehát ez ez nem az a a, a laskaleves kiírás, amit általában talál az ember, hogy akkor tudjál angolul mert, mert itt, hogyha angolul, ezek a publikációk, amiket így általában gondolom, általában amik befutnak hozzátok, ezek, angol nyelven írodnak, így, mert hogy a tudományos szférában ez a jó bevált módszer, és akkor van, ott nem is elég, adott szinten a konyha nyelvet sem elég beszélni angolból, mert itt azért ez egy fokkal magasabb. Tehát ezért is kérdeztem akkor, hogy milyen végzettség kell hozzá, mert általában, hogyha már az ember mesterit elvégez, akkor már az adott területen belül már maga a zsargont is meg tudja annyira tanulni, idegen nyelven is, hogy akkor ezt tudja használni, és akkor ez így nagyon jó, hogy ezt hát,
1: is... Főleg, hogy azért szerintem, uh... Nagyon sok szakkifejezésnek nincs is magyar megfelelője. Tehát, hogy mit tudom én, a dolgozataimban vagy prezentációkban azért vagy csomó minden hülyén hangozna <gül> magyarul, hogyha nagyon, nagyon le akarnánk fordítani, ellenbe az, az nyilván, tehát az, a szaknyelvet mester vége azért az ember elég jól megismerni szerintem.
0: Jobbik esetben Hozzállánk, igen. állás Igen. Igen. Jó, ja, hát akkor ezzel le is akartok azt a részt is, hogy kb. mi, nem csak előfeltételek szintjén, de hogy így készségek szintjén is mi kellene hozzá, hogy így jó legyen. Bár nem tudom, hogy ehhez még hozzá tudnál-e így valamit fűzni, hogy tényleg akkor ugye a szószoros értelemben vett készségek területén van, van-e valami, ami nagyon kell ahhoz, hogy, hogy ezen a területen valaki akár jó szakember is lehessen.
1: Szerintem, ami, ami nagyon fontos, és ezzel nekem is problémáim voltak az elején, hogy nagyon pontos munka kell. Mármint de a saját, amikor a saját rendszeredet fel kell építsd, van egy ö, mindent le kell dokumentálni, hogy mikor mit csináltál, ö, ugye ügyesen mappákba helyezgetni a dolgokat, én ebben mindig rossz voltam, én, nekem össze-vissza vannak lementve mindenféle ö, cikkeim, ami ugye a saját kutatómunkámhoz kellett, a felét mai napig nem tudom, hol vannak, pont emiatt, hogy az elég szervezetlenül, hát szervezetlenül dolgoztam. Ez, ezt most a szervezet és letisztult munkavégzést itt azért eléggé megszoktam, de az első egy hónapban azért szenvedtem vele.
0: Ez egy disclaimer, hogy akkor valaki, hogyha így nem rendezgeti a dolgokat, akkor kezdj el Igen, már ott, hogy akkor... tehát
1: hogy, Igen, csak a saját, tehát, hogy saját, ha nem rendezed a dolgaidat, akkor a saját magad idejét fogod el, elvesztegetni uh-huh. ezzel.
0: És akkor kicsit menjünk vele abba a területbe is, hogy itt ez, ez a munkakör javarészt, vagy ez a pálya, mert itt most egy párról beszélünk, hogy ez milyen fejlődési lehetőségeket biztosít, tehát hogy itt is megvan az a tipikus uh, organigramon belül elképzelti így lépcsőzetes, uh, konstans emelkedés, hogy akkor bekerülsz asszisztent editornak, de aztán editor lesz el, és aztán Editor Assistant, és aztán nem tudom még milyen kombinációkat tudok
1: kihozni ebből a két <gül> Meglepően sok kombinációja van. <gül> Maradjunk annyiba, hogy meglepően sok kombinációja van. Igen, a legalsó szint, ahol jelenleg én vagyok, az a, az Assistant Editor. És ezt hát én, én valahogy piramis, tehát hát igen hármszögképpen tudom elképzelni, hogy fölöttünk vannak a, 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 a közvetlen feletteseink, akik... Ö, magasabb szintű editorok, és így tovább és eljutunk egészen ugye a legfelső szintig, amíg már a, a cégvezetés mondjuk. Az egyik része, aztán ez, ez a háromszög talán kicsit összetettebb, mert uh, különböző területek is vannak, tehát különböző pozíciók vannak még a cégnél. Tehát én pont, pont tegnap jelentkeztem egy másik pozícióra, ami extra pozíció technikailag. A training assistant, és akkor ott annak, annak megvan a maga kis háromszöge, megint. Hát igen. Aztán vannak, akik csak mondjuk az etikával foglalkoznak, vannak, akik csak a pénzügyjel foglalkoznak, megvan minden. Tehát, hogy mindegy rendes, rendes, rendes nagy cégnél, meg van, több háromszögből áll, vannak átfedések, ugye például, hogyha esetleg megkapom ezt a pozíciót, akkor lesz, akkor egyszer leszek asszistent editor és training assistant is, és emellett újabban a szociális média platformon is tevékenykedek, tehát Twitter készítek posztokat, hogy ú, új cikk, olvassátok el, mert nagyon jó, új külön kiadás, új akármi, új konferenciákat promoválunk, még a szociális médiában. Hát nem tudom, két hete, három hete foglalkozok ezzel is.
0: Elég komplexnek is összetettnek tűnik akkor így a nyolc órás lebontásba ezt az egészet valahogy megoldani, de hogy ha valaki, akkor hát, majd be.
1: Kilencbe beleszok, beleszoktunk szoktunk
0: csúszni azért a kilenc órába, de na. De a lényeg az, hogy akkor így ezzel kapcsolatosan is van egy ilyen kérdésszerűség, hogy így mennyire viszed magaddal a, haza a munkát, vagy ez, 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 ez hogy szokott? Hát, nem el... dolgozok szóval. Hát uh, jelenleg a munkahelyem a, a
1: saját szobám, szóval igazából semennyire. Hát, hogy mondja? Annak ennél, hogy hogy office uh, vagyunk, mondjuk már voltunk kétszer az iradába, most jön egy ilyen visszaszoktatós időszak, az is nagyon jó volt, én kimondottan élveztem. Uh, Doktor alatt. Már megszoktam, hogy uh, ahogy kijövök az egyetemről, igyekszek nem nagyon foglalkozni itthon már vele, mert napi 10-12-13 órából pont elég volt. Uh, itt, meg, itt meg ahogy, ahogy uh, a munka-laptopomat lecsukom, rakom fel a polcra ügyesen, és uh, nem foglalkozok onnan tovább vele. Mert uh, szerintem fontos, fontosat bármilyen munka esetében nyilván, fontos az, hogy a... A magánéleti részt, szabadidőt, akármit el kell különíteni a munkától. Mert ha a szabadidőnkben is a munkán gondolkodunk, nem azt mondom, hogy azért nem jut eszembe, hogy hú, hát ezt holnap ne felejtsem el megcsinálni, vagy hogy hú, basszus, ezt elfelejtettem megcsinálni, de onnan tovább annyi. Azt mondom, hogy mindegy, hogy holnap megcsinálom, vagy jó, jó, holnap meg, de nem. Értem. Tehát, hogy hogy mondja, max. még utána egy fél órát, órát még fejbe, talán egy picit ott vagyok, de igyekszek uh, minél hamarabb elkü- el- hát konkrétan elkülöníteni a munkát attól, hogy én a szabad időmben mit, mit csinálok, vagy hogy egyáltalán miről beszélek. Nem is, én személy szerintem nem is nagyon szoktam beszélni a, a munkámról a szabad idő alatt. Most, most először talán.
0: Köszönjük szépen ez megtisztelték minden... Exkluzív
1: Nyilván nyilván nem először, mert megkérdezték barnátok, meg stb. hogy mivel foglalkozó, úgy meséltem, de hogy nem. Igen, igen. Úgyhogy igen. most konkrétan, mit, mit történt ma
0: nem. Hogy... Ez a szerencsésebb eset igazából, hogy neked akkor van egy külön munka a laptopod és akkor nem úgy történne meg, hogy a, a munka és a magánélet között a váltás egy altabbal megtörténik, és akkor eddig most így dolgoztás, akkor utána most a diversity, és akkor streamelünk, és a többi, tehát hogy azért mennyire flash. Igen. Na, elég,
1: elég. Ez, ez igazából tényleg jó, hogy nem a saját, uh, saját munkaeszközünkkel dolgozunk, hanem amikor felvesznek, akkor kaptunk egyenet, laptopot, laptoptáskát ügyesen, ez szerintem elég menő. Meg. Na, nem tudom, nekem nincsen munkatapasztalatom, de most nekem ez lett a normális. Szóval. <gül> Én, ér, ér, ez, ez a normális, külön, külön eszközöd legyen dolgozni.
0: Igen, igen. Hát vannak olyan munkakörök, ahol de ez. Vannak persze, mondatod, persze, de vannak De ez akkor itt megvan. Ez fontos amúgy. És akkor maradjunk ennél is, hogy ez is valami egy juttatás a cég oldaláról, és akkor beszéljünk arról, hogy nyilván szubjektív megítélés alapján kérdem majd meg tőled, hogy hogy milyen megélhetőséget biztosít ez a, ez a jellegű pozíció, és akkor nyilván neked ugye a, a viszonyítási alapod az még mindig egy, egy ilyen PhD ösztöndíj, tehát most nem, nem arról beszélek, hogy ahhoz képest, de hogy de hogy, így, hogy érzed, hogy mennyire kényelmes az a megélhetőség, amit ez így biztosít, hogy jusson is, maradjon is.
1: Hát jut is, marad is ezt, ezt. de hogy mondjam, uh, szerintem elég jó a fizetés, sőt, ugye én, nálam fiatalabb barátaim már régebb, jóval régebb a dolgoznak, mint én konkrétan, mind azt mondták, tőlük kérdeztem, hogy na hát szerinted ez jó? Nem jó? Mert fogalmam nem volt. Mondták, hogy hát kezdőként nagyon jó. Mondtam, hogy akkor jó. Meg vagyok elégedve. Igazából a, a hónapom teljesen jól kijön belőle, meg egy hónapomban azért szoktak lenni mindenféle, semmit mondó extra költségek, tehát hogy azért biztos, hogy ebből a, ebből a fizetésből is lehet, lehet jobban kijönni, mint én szoktam, de n- na, én nem, hát elég rossz vagyok a pénz beosztásában.
0: Nem olyan családból származó, hogy ezekkel foglalkozzá
1: értem, jó? Az egész családom nagyon ügyes, én vagyok, én vagyok, csak, <laughs> én vagyok csak ilyen nyomorult, valószínűleg, valószínűleg azért, mert amikor kevesebb volt, akkor egy csomó minden nem fért bele, most belefér, és akkor, akkor belefér, de jó. Na, és akkor így, így néha azért elszalad velem a ló, de, de ez, ezzel is. Más, más is így van.
0: Hónapja mm-hmm. de... válogatja,
1: így. amúgy, hogy valamikor, valamikor nehezebb kijönni, van amikor könnyebb kijönni, van amikor marad is, van amikor nem marad.
0: Teljesen Vázal. rendben van, és, és azt, ennek kapcsán még azt kérdezném meg, hogy, hogy érzed, mert pont abból kiindulva, és az általában a multinacionális cégeknek az egyik ilyen előnye és hátránya is, hogy ugyanazt a munkát, amit te most megcsinálsz Kolozsváron, ugyanazt a munkát megcsinálj más Sánkhájban is, és, és akkor igazából ott viszont már a bérezés között van különbség, hogy, hogy mi az, ami mégis csak az itthon maradni, vagy elmenni külföldre, és ugyanezt csinálni kérdésben?
1: Többször gondolkoztam már, hogy elmegyek külföldre, Ez nagyon jó kérdés, na. (gül) Sok sok ismerősöm ment el külföldre. Érettségi után, vagy egyetem után. Voltak osztálytársaim, akik elég sokan élnek külföldön, egyetem után, vagy vagy abba dolgoznak, amit végeztek, vagy, vagy ugye elmentek mondjuk teljesen más tengletre dolgozni, ami épp, épp az adott országba volt. Hm. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy külföldre menni nem oké. Okay. Tehát, hogy. Főleg jó, szubjektív okok miatt, mert ugye nagyon sok barátomat, hát nem elvesztettem, mert ugyanúgy tartottuk a kapcsolatot, meg nagyon sokan vissza is jöttek, de.. É elkezdtem látni a lényegét, hogy miért az ember külföldre, uh, az, hogy, hogy itt van, nyilván, tehát, hogy én nagyon én Kolozsváron élek most már, hát lassan tíz éve, ez a tizedik éve, um, Románián belül vagy itt lennék, vagy uh, Csikzerdába, ugye ott születtem, más városban szerintem Románián belül nem költöznék. A külföldön való munka, hát az attól függ, hogy milyen munka. Mert hogyha valami, nem tudom, top kutatóintézetnél állást ajánlanak, akkor valószínűleg mennék. De ez egy hosszabb beszélgetés lenne az előtt még, mert nem lehet, hát hogy már nem nem lehet csak így elmenni, mert magánéleti okok miatt, már nem lehet, nem, nem tudom azt megcsinálni, hogy ma becsomagoltam, és egy hónap múlva eléptem, hanem most már, most már azért egyéb kötelezettségeim is vannak.
0: Persze, és ez nyilván egyrészt szubjektív, de hogy így pont ez lett volna a kérdés, hogy ugye ezeket a munkaköröket azért külföldön is jobban megfizetik, mert Románia a lehetőség országa, szóval, hogy ez, ez, ez lett volna ugye...
1: Őszintén a... szóval nem, nem tudom. Nem tudom, hogy például van a, a cégnek van Barcelonai irodája is, meg uh, Szerbiában is, meg Angliában, nem tudom, ennyi van Európában, lehet, hogy még van, nem, nem tudom, fejből. Uh, nem hinném, hogy uh, jó, valószínűleg arányaiba minden országnak a, a fizetése más, hogy oké, okay, mint tudom, Barcelona, Eurozóna ezért, na abból a fizetésből, amit itt kapunk Euróba alakítva, fityiszt, e, uh, ezt onnan gondolom, mert je, Kilenc hónapot éltem Franciaországban, és nem, tehát megbolondulnál, hogy át kéne számítani mindent. De valószínűleg arányaiba egy eurozónás országban arányaiban ugyan, ugyanígy mi lenne a, a lehetőség. Szerintem, aztán őszintén nem tudom, de ezt én így így képzelem, kicsit így remélem. <gül> <De> <gül> <gül> Nem, nem tudom, nem tudom. Konkrét, konkrétan nem tudom ezt megmondani.
0: Ó, hát ez nyilván a te személyes véleményedre voltam kíváncsi, úgyhogy ezt így köszönöm. És akkor így, hogy ne egy ilyen low pitch-ben hagyjuk ezt az egész beszélgetést, hogy azért barcelona se lenne jobb, mint itt, mert én is ebben reménykedtem volna, de hogy, hogy akkor annak fényében, hogy te mit csináltál eddig, honnan jöttél, hova tartasz, és miket tapasztaltál, ezt az assistant editor pozíciót így kiknek ajánlanád?
1: Hát, én azoknak ajánlanám, akik akik tényleg szeretik az adott tudományágat, amit amit tanultak, legyen az bármi konkrétan, főleg itt ennél a cégnél. Tényleg, az kell, kell, ahhoz, hogy ezt tudjad végezni, az kell, hogy érdekeljen a a tudomány része is. Az, hogy maga a munkavégzés milyen, az, az megint az, hogy kinek mi fekszik. Én például azt hittem, hogy sose fogok tudni ilyen jövődai munkát végezni, aztán elég hamar, elég hamar belejöttem. A... Szerintem valamilyen szintű rajongás kell a, a tudomány iránt ahhoz, hogy ez, ez benne legyen. Meg ö, szerintem azoknak talán még jobban fekszik, akik ugye alapképzés vagy mester alatt kutató munkát végeztek, talán, talán otthonosabban tudnak mozogni. Mint akik, akik azt a minimumot teljesítették, ami kell ahhoz, hogy egy diplomát kapjanak, talán nekik, nekik nehezebb. De aki, aki egy kicsi extráthályokat, az annak, annak alapvetően, ahogy már kicsi extráthályokat, azt jelenti, hogy érdeklődik az a, a tudomány szóval talán nekik, nekik könnyebb lenne. De mindenféleképpen az kell, hogy. hogy nem azért mentél arra a karra, vagy arra a tanulni, mert hogy na kelet egyetemet választani, és akkor hát ez szerettem a kémia átliceumba, hanem azért, mert szereted a kémiát, mondjuk, vagy szereted a fizikát, vagy mateket, vagy közgazdaságot, vagy akármit.
0: Ez így már egy sokkal nemesebb kis végszóra kerekizetet kihitta a beszélgetést, úgyhogy... Így utólag is még egyszer meg szeretném neked köszönni, hogy elfogadtad a felkérésem és, és beszéltél erről az assistant editor, vagy tudományos háttérmunkatárs vagy még attól függően milyen nyelven tudjuk megfogalmazni magunknak ezt a munkakört, de ennek a csinyáról, vinyáról, és akkor még egyszer meg szeretném köszönni azon kedves nézők, hallgatóknak is, akik a videónak ezen a pontjáig megint követtek, és akkor így végighallgatták ezt a beszélgetést, egy jó trip volt és a legközelebbi feltöltésünkig a viszontlátásra.